0: 心灵防疫，该打哪种疫苗？我选择信念疫苗。许天胜医师主讲，李佳颖、齐世芳执笔。面对这次的新冠疫情，如果你发现自己陷入很大的恐慌，我会建议你先不要接触媒体。赛斯曾经讲过，所谓主要实相和次要实相，我们当下眼耳鼻舌身感受到的真实环境，叫做主要实相。而媒体提供的新闻报道是四要十相。我的意思是，不要为四条街外的恶犬伤脑筋。预期危险和威胁对你没有好处。现在，全台湾甚至全世界，每个人都在预期危险和威胁。随时觉得别人会将病传给自己，做个捷运怕被传染，买个葡萄怕被传染，甚至讲个话也怕被传染。路上谁没有戴口罩，好像在猎屋。捷运上咳嗽一声，人们就盯着看，大家。都被媒体影响，把次要实相当成主要实相。再强调一遍，在内心告诉自己：“我是安全的，我是被宇宙能量所呵护的。”这就是打了信念疫苗。我讲过。病毒本身是无害的，甚至不只是无害。当人类身心平衡的时候，病毒本身对我们整体的健康还是有益的，除非病毒被人类的绝望、愤怒、咒怨所激发。又被个人的负能量吸引，才会对人体造成危害。现在只要看媒体新闻，一群没有身心灵概念的所谓专家、记者和主流人士讲的话，几乎会把人搞疯。我常半开玩笑说，真正传染病毒的不是杯沫，是媒体，因为媒体会传染恐惧。如果人们不能认出恐惧讯息，不会释放恐惧能量，身心就会遭到伤害。最大的传播源就是媒体。过去我们一直认为媒体是权威，对媒体的态度马首是瞻，而我们学的赛斯心法和主流观念很不一样，但这并不是要造成攻击和对立。而是要看到主流媒体报道是多么的负面，不但削弱我们的安全感，还会削弱我们对身体有伟大的自我疗愈力和免疫力的信心。我们自己要坚守立场，不要被别人牵着鼻子走。如果你真的陷入恐慌，那么不要再看媒体报道了。然后告诉自己，那是主流的信念，和我不一定有关系。我自己在看新闻的时候，常常内心有个声音。随便你们媒体怎么说，你们既然有这么多恐惧，我也没有办法。至少在我的能力范围内，我能救一个是一个。整个主流媒体的观念导向，好像人们。打了疫苗就没事。其实病毒分分秒秒都在突变。现在台湾人也好，全世界各地的人也好，都觉得疫苗是唯一的希望。政府也在宣导，打了疫苗不会重症。至少不会很严重。我也希望这是事实，但最具体的就是，印度三分之一的染疫死亡人口都是打过疫苗的。万一科学界研究后发现，打疫苗其实作用不大。大家不就傻眼了？我不是在鼓吹不要打疫苗，而是告诉大家，如果你真的把安全、健康的信心寄托在疫苗上面，我只能说，一旦主流媒体和医学崩解，那就是赛斯心法在这个世界发扬光大的时候了。我希望要打疫苗的人，主要的信心是寄托在自己心灵的力量、人内在伟大的爱、智慧、慈悲、创造力、喜悦和神通，绝对不是疫苗本身。疫苗带给我们安全感。但是，赛事心法一向不假外求。对于媒体的态度，我们要用不同的角度来解释。主流思想不一定是对的，不见得要认同群体思相。每一个人都应该拿出自己的态度，走出自己的道路。但这不是要与主流思想和医学对立，而是要大家拿回自己的力量。流行病代表大家对现状的不满和改革。这种疾病爆发的环境，能指出引起这种混乱的政治、社会与经济状况。常常这种爆发发生在无效的政治或社会行动，那就是说，某些一致的集体社会抗议失败。或被认为无望之后，他们也常常发生在战争时，在反对他们所卷入战争的国家里。首先是心灵上的传染，绝望比蚊虫或任何一种疾病的外在病媒动作更快。精神状态活化了，本来可以说。不活动的那种病毒，绝望也许看起来好像是消极的，只因为他感觉外在的行动是无望的，但他在内心扬起了怒火，而那一种传染能由床跳到床，由心跳到心。不过，他只触及那些在同样状况的人。他带来一种加速。在其中，团体行动的确还有一件事可做。虽然在一次流行病里，每个受害者都死了他个人的死。但那个死亡却变成集体社会抗议的一部分。那些最亲近的幸存者之生命被震撼了，而按照流行病的范围，种种不同层面的社会生活本身也受到了干扰、改变、重组。有时候。这种流行病最终导致政府的被推翻或战争的失败。以上摘自个人与群体事件的本质，比如说一九一八年西班牙流感，全世界人口二十亿。有五亿人感染，将近一亿人死亡。那是第一次世界大战期间，上战场不是杀人就是被杀，人们充满无力感、愤怒和绝望。军营里，阿兵哥不想打仗。可是每个人都被迫上战场，于是疫情爆发，最后导致世界大战结束。所以说，战争不是好事，战争就是集体谋杀。海峡两岸不管怎么发展。反战是对的，不只是台湾，大陆也要有反战的决心。不管哪种流行病，首先一定是心灵上的传染。病毒是中立的，甚至是有益的，而病毒会被负能量激发。举例而言，为什么疫情发生在万华？为什么波及的是老人家？早期万华是台湾最繁华的地方，后来几乎变成色情行业的温床。我没有反对色情行业，但他们属于社会底层。最辛苦，民怨很深，又不得疏解。病毒只触及同样状况的人，它带来一种加速，就是团体行动，大家一起生病，这是最后的绝望手段。当社会生活越来越困难。哪一群人觉得自己最有负担、最有罪恶感呢？传统上来看，父母活得久不久，和孩子有关。如果孩子发展得很好，他们就多活几年；孩子发展得不好，他们就成了负担。为什么香港的老人家很长寿？因为香港生活很竞争，老人家需要去茶餐厅端茶杯，帮年轻人雇门带小孩，他们必须有用处。我们的媒体和医学说。老人是慢性病、免疫系统低下的受害者，而赛斯心法说，老人是关于老年负面信念的受害者。老人是这个社会上最容易觉得自己拖累人和没有用的族群，因此大家要记得。自己一定要有力量，不要成为关于老年负面信念的受害者。流行病其实就是一种大家对现状的不满和改革。这一次新冠肺炎影响全世界人类的生活，人们不能出门，生活被干扰、被改变。被重组，大家都透过网络购物、消费、上班、上课。在国外，新冠疫情死亡的人一天之内就要火化，连送终的时间都没有。流行病也可能导致政府被推翻。或战争的宗旨。当政府仍以政治为第一考量，没有站在人民的立场，这样的政府终将瓦解。嗯、怨念和愤怒会影响到我们的。免疫力，就人类的完整性而言，你们的精神状态是非常重要的。绝望或冷漠是一种生物上的敌人，促进这种精神状态的社会情况、政治现状。经济政策，甚或宗教或哲学架构，带来了生物上的报复，像失于干柴之烈火。那么，流行病达到了好几种目的，警告人们说，某种情况将不再容忍。将会继续表现出一种生物上的奋激，直到情况改变为止。以上摘自个人与群体事件的本质。怨念和愤怒会影响到我们的免疫力，所以精神状态是非常重要的。绝望。和冷漠是一种生物上的敌人，重点在这里。我们今天要消灭的不是病毒，而是绝望、冷漠、不快乐。要拯救的是那些活在受苦受难又无法采取行动的人们。为全人类，甚至全地球的物种谋福利。目前，医学界把病毒当敌人，然后想要用疫苗来增加抵抗力，那是没有问对问题，也没有走对方向。社会压力、政治状况、种族问题。经济政策，这是任何传染病的温床。这几年全球化对很多人造成影响。当年川普和拜登竞选美国总统时，川普支持传统产业，拜登支持电动车和环保，方向很不一样。如果迈向环保产业、石油业、传统汽车业怎么办？很多人没饭吃。全球化造成的经济转型，很多事物会受到冲击。现在的世界改变很快，每个人都在很大的压力下。光是把现在的小学课本拿出来，就觉得自己跟不上时代了。我没有打算当受害者，我不想觉得自己是无能为力的。即使在英国大瘟疫时期，有人受到侵袭却没有死，也有人与病患及平死者相处。却没被那个病波及。不过，那些积极摄入的幸存者，却以完全不同于那些死于疾病之人的眼光来看待自己。他们是未被绝望所触及的人，将自己看作有办法的人。往往把自己由先前非英雄式情况的生活里唤醒起来，然后表现得非常英勇。现况的可怕令他们震惊，那是先前他们并没有卷入的。人们平时的景象。让这些人对生命意义有了一些洞察力，而激起了社会性、政治性与心灵性的心灵面。因此，以你们的说法，死去的人并没有白死。流行病因其公众性，而道出了公众问题。在社会学上来说，那些问题威胁着要把个人扫到心灵的灾难里，正如在生物学上来说，威胁着要将个人扫入身体的疾病里一样。这些也是种种不同流行病之范围。我界限的理由？为什么他们扫荡过一个区域，却放过了另外一个区域？为什么在同一个家庭里，有人死了，有人却活下来？因为在这个集体的冒险里，个人仍然形成他自己的。私人的实相。以上摘自《个人与群体事件的本质》。塞斯说，在英国大瘟疫时期，也就是黑死病的时代，有一些人染上而痊愈了，也有些人与病患和平死的人相处。却没有被感染，因为他们对自己的信念是不同的。我没有打算当受害者，我不想觉得自己是无能为力的。这两句话是信念疫苗。这群人把自己视为有办法的人。把自己从可怕的情境里唤醒过来，然后表现得非常英勇。这就是塞斯家族要做的事。我们是一群采取行动的人，不觉得自己是受害者。当面对流行病。全世界的人都担心自己被感染时，我们要记得，我不一定会被感染。就算被感染了，也根本就没有症状，或可能只有一点小症状，就像感冒，个两三天就好了，也不会传给别人。我是有办法的人，我可以唤起英雄式的自己。新冠疫情之后，地球会开始有所改变，人类会开始觉醒。国家森林公园的野生动物变多了，海洋变干净了，海里的鱼变多了。气象专家在警告：气候变迁恐怕已不可逆，地球资源没有那么多，加上生活压力那么大，当地球开始让人类觉得不安全，生育力会降低，所以这也是新冠肺炎的目的。目前全世界的趋势是，大家越活越不快乐，尤其是全球化之后，越活压力越大。最近几年，大陆经济崛起，本来的东亚病夫，竟然让西方世界感觉到相对的剥夺感。为什么这次病毒起源于中国，从武汉散发出去，西方却蒙受重大损失呢？为什么理论上中国应该死亡惨重，却没有？因为在潜意识层面，现在中国充满希望。大家都赚到钱，不能死。可是西方的辉煌岁月过去了。我给各位一个建议：如果你的灵魂层面，早就决定好要离开地球，打算搭新冠肺炎这班列车走，我就会祝福你快乐、缺氧不痛苦。从身心灵的角度，没有一个人死于新冠肺炎，而是用新冠肺炎来让自己死亡。一个想要死的人，会用各种方法，好比生病、吃药、跳楼、割腕、用刀刺心脏，去给火车撞，来让自己达到目的。就像一个上吊的人，不是绳子杀了他。是他用绳子把自己杀死。新冠肺炎就是一根绳子而已，只是这根绳子现在非常火红，大家用得很顺手。死于疫苗副作用的人，是用疫苗来让自己死亡。死于癌症的人是用癌症来让自己死亡，所以如果你染上新冠肺炎，可以问自己：我打算用新冠肺炎来让自己死亡吗？如果你打算这样做，那就请你平安地走。然后我们下辈子有缘再见。如果你不打算这样做，那就根本没事。这样简单化之后，看你住台大医院还是荣总，有没有用血清或任何治疗法，有没有找对医生或用对药物，一律无关。学了赛斯心法之后，你会觉得很心安，不会问错重点，去拜托医生用最新的药，一定要怎么样插管，一定要捐什么高流量、高流量氧气鼻导管全配系统。一人出于一片善心，捐那些呼吸器很棒，帮了很多人。我觉得没有不对。我开个玩笑，还不如捐这本书或赛斯书让大家看，功德无量。对不起，徐医师的角度就是这样。但我很清楚，这不是一般社会的角度。当你进入塞斯心法的堂奥，你看这个世界，就会有点像看小朋友在玩的游戏。如果你得到新冠肺炎，我直接说，你就回到你的内心吧。把赛斯书拿出来看，多做冥想，然后告诉自己：第一，我不想成为病毒传播者；我希望这是我个人的实相，和大家无关。第二，我就像得到小感冒，两三天就好了。也许根本就是无症状，你就会问说：“那是自己的意念能决定的吗？”不要忘记，赛斯家族相信信念创造实相。同样的，如果你的亲友染上了，你也要给他支持鼓励。别忘了，这个病到现在死亡率只有百分之二到三。其实，真正的敌人是恐惧，而不是病毒。有位马来西亚学员，一家八口有五人染上，同住一个屋檐下，全家也都康复了。我希望各位，你们要觉得自己是平安的，你的家人都会平安，亲朋好友也会平安。做好该做的防护、隔离和治疗，最重要的是让自己不要慌乱。把治疗完全寄托在疫苗注射、呼吸器、插管、瑞德西韦、大医院或家护病房、家护病房的人，是因为没有认识到身心灵的力量，找不到真正的核心。如果能掌握心灵的力量，怎会在乎那些？前阵子大家在害怕隐形缺氧，还到西药房抢人家高山症要用的小氧气瓶。听说那个只能用三五分钟，好好笑。学了赛斯心法，在看这个社会。角度和眼光就完全不一样了。但我不会和大家说，赛斯心法说的都是对的。我只会说，最后他会救你一命。药的副作用和对人体的影响。个人与群体事件的本质的内容，是塞斯在一九七七年说的：“当你们认为流行病是由滤过性病毒所引起，而强调其生物。”面食，那么解决之道就显而易见了。你们研究每一种病毒的性质，而发展出预防接种，给大众每人一小剂，使得个人的身体可以与之对抗，而具免疫力。由于短期效果明确，所以人们忽略掉这一类过程的短视近力之弊。接种小儿麻痹疫苗的人不会感染到小儿麻痹。利用这种接种方式，被结合也被克服了。不过人有极大的隐伏。变数在其内运作，而这些变数正是由正是由于如此大范围流行病被以很小的架构来考量所引起的。就像我们现在一直强调，病毒，所有实验室都在研究和做疫苗。讨论哪一种针头利用率最高，不会残余；哪一种针头打针最方便？这就是我们现在在做的事。塞斯没有说疫苗没效，只是流行病这么大的现象，它被人类用很小的角度来考量。就好像你交女朋友，一直给她金钱、豪宅、名车，得到肉体大概有机会，能不能得到真爱就不知道了。先前提过，病毒是中性的，病毒是负能量的吸带者。真正致命的不是病毒。再来，实验室培养出来的病毒，就是疫苗，和住在人体内的病毒是有所不同的。人体认得出这种不同，但实验室中的仪器却认不出来。我讲句实话。这句话我就没办法和医学界沟通了。如果我和我的医生同学说，人体认得出实验室制造出来的疫苗和真正的病毒的不同，同学就会问我：“你怎么知道？你和病毒很熟吗？”很抱歉，我回答不出来。我只能说，未来也许有机会设计实验来证明。一界不会想做这种实验，也不会愿意承接和接受这观点。但是，我相信赛斯说的。开个玩笑，就像你真正交一个男女朋友。他买一个塑胶娃娃，或许都能满足膜类生理需求，可是不一样吧？赛斯说，以某种方式来说，由于接种的结果，身体产生抗体，而建立起自然的免疫力，但身体的化学性也被扰乱了。因为他知道，他不是在对一个真实的疾病反应，却是在对一种生物上伪造的入侵反应。我并不想言过其实，但那的确使身体的生物完整性受到了污染。举例来说。他也许同时会对其他相似的疾病产生抗体，而过度运用他的抵抗力，以至于后来染上了另一种病。简而言之，未来如果你得到一个小病，最后有可能免疫系统失控。仿佛引爆手榴弹，产生免疫风暴。再强调一遍，身体知道它不是在对真正的疾病起反应，而是在对一个伪造的实验室制造出来的疫苗起反应，像 A、z 疫苗。可能会有血栓的副作用。为什么会血栓？因为打了 A Z 之后，身体产生抵抗力，抗体不只去攻击病毒，还去攻击血小板，就会产生血栓。打莫德纳疫苗可能会有心肌炎副作用。免疫力不只是攻击病毒，还会攻击心脏，对人体产生自体抗体，就像类风湿关节炎、红斑性狼疮这类自体免疫疾病一样，身体的免疫力攻击自己。什么是免疫风暴？就是一个小小的疾病入侵你的身体，但身体的免疫力被完全调动，最后可能把小病和自己的身体一起消灭。打个比喻，有小偷进了你家客厅，偷完几千块就要走，结果你拉开手榴弹，厨房丢一颗。餐厅丢一颗，卧室丢一颗，结果全家死光光。看到危机了吗？我为了自己的身体健康，不想打疫苗。这不是在和大家开玩笑。首先，我可不想让我的免疫力崩掉。最后，他不见得对付得了病毒，还可能会把我的身体当敌人。我先讲，这是我个人的做法，我不干涉他人。再来，因为打了疫苗，身体看到黑影就开枪，未来他会定。他会对另外一个相似的疾病产生抗体，而过度的使用抵抗力，就是把身体搞得疑神疑鬼。善事心法有很深的学术基础，不是说义和团妖言惑众。我向各位保证，医学界如果愿意去研究，他可以研究出赛斯说的这套结果。这会是未来的主流。没有一个人会生病，除非那个病满足了一个心灵或心理上的理由。因此，许多人避过了这种病。可是，科学家及医学人士却找到越来越多大众必须接种以抵抗的病毒。每一种病毒都被单独考虑，大家都迫不及待的去发展一种新疫苗来抵抗最新的病毒，而这大半都是建立在一种预测式的基础上。科学家们预测，有多少人会被好比说感染一种曾引起若干件死亡的病毒所攻击，然后作为一种预防措施，民众就被邀请去接受新的接种。许多本来就不会得这种病的人。于是也乖乖的去接种，身体把他的免疫系统用到了极限，而有时在这种情况下，按照他所接种疫苗的种类，把身体的抵抗力运用过度。塞斯在四十年前就说了这些，现在就是这样子啊。肺炎链球菌，然后 A、Z 疫苗，还有每年的流感疫苗，鼓励大家赶快接种一剂、两剂、三剂，甚至混着打。每一个药厂都迫不及待开发疫苗来抵抗最新的病毒，那是几百亿、几千亿的利益啊！政府每天公布感染和死亡数字，做预防措施，先从老人家开始。第一类、第二类、第三类，我们社会还有不少权贵抢着去接种，很多人就觉得权力相对被剥夺。民众被政府和医学权威邀请去预防注射，虽然老人家打了疫苗，少数人猝死，医学的观点还是觉得利大于弊。许多本来不会得病的人，或感染一两天就没事的人，也乖乖的去接种了。越来越多的人。接种越来越多的疫苗，要是身体的免疫系统混乱了，最后就会出问题。塞斯这句话很霸道，也很直接。那些在心理上已经决定要死的人，反正都会死，死于那个病或者其他的病。或者接种的副作用，我开个玩笑。如果今天是我妈妈接种疫苗死掉，我不会怪政府，但是政府要发给我一大笔补偿金，我也不会拒绝。徐医师是学赛斯心法的，我不会说疫苗害死我妈，我会知道我妈。本来就决定要走了，他愿意留一大笔钱给我，我觉得也不错。但是我妈好像没打算对我这么好，这是笑话。死亡是自己潜意识里做出的决定。再次谈到，死亡在生物上是必要的，不只是对个人而言，并且也是要确保人类生生不息的活力。而死亡是一种心灵与心理上的必然，因为过了一阵子。灵魂充溢的、不断更新的能量，不再能被转移到肉体里去了。换句话说，如果你能够活得又老又健康，就是能把灵魂的活力转移到肉体上。老化大部分是信念造成的阻碍。每个人都天生的知道，为了在精神上与心灵上的存活，他的身体必须死。自己会长大的超过了身体，尤其是自从有了达尔文进化论之后，接受死亡的事实，变得暗示了某一种弱点。因为不是说强者生存吗？到某个程度，流行病与被认出的疾病有社会学上的目的。他们提供了一个可被接受的死因，对那些已经决定要死的人，是个顾全面子的办法。以你们的说法。这并不是指这种人做了一个要死的、有意识的决定，但这种决定常常是半有意识的。我很喜欢这句话：为了在精神上与心灵上的存活，他的身体必须死，肉体的死亡。一定会发生，而且是很有意义的。我们这个文明不太能接受死亡，好像死是一种示弱，是一种失败，是被淘汰。现在是很多的言语要从潜意识层面去理解，他一再的强调。决定好要死的人，大家有机会可以看《一个美国哲学家的死后日志》这本书。当你觉得生命品质不再有意义，当你觉得你的痛苦大于快乐，当你觉得你不再对人类。不再对人类世界有所贡献。当你觉得已经完成自己的目的，差不多要离开地球了，你就会死。而每个人的内在会做决定，最后自己会感觉得到。赛斯说。你无法把世界某部分人口爆炸的问题与流行病、地震及其他灾害分开。人口控制是善斯心法很重要的一个概念。这不只是救人类，也是为了让海里的鱼、天上的鸟、地球的万物。欣欣向荣，所以大家尽一己的力量，不要再鼓励生育了。可以告诉你的儿女，想生就生，不想生也不要勉强。鼓励年轻人尽量往少生的方向走，不要强求，把自己照顾好。生命的品质比延续重要。在地球的资源越来越被耗竭的情况下，把孩子带到这个世界上来，有时候是不明智的。如果年轻人看不到地球的未来，空气、环境污染、食物。水电匮乏，日后就是大灾难了。我们大概还有三四十年努力的机会，大家要全力以赴。世界各地现正如火如荼的接种疫苗。有意思的是，虽然大家不见得有赛斯心法概念，可是有些人出于本能，就是不信任疫苗。表面理由可能是不信任某厂牌疫苗，但都不是真正的原因。我就举香港当例子，六七百万人，只有两三成的人打。事实上，疫苗是足够的，所以很奇怪，打疫苗是主流思想，但不见得每个人真的会去打。我想要发起一个运动。你自己和周遭的人，不管有没有打疫苗，都来帮自己打信念疫苗吧。请各位好好的活着，你对这个世界有很大的贡献，因为你还要帮社会大众打信念疫苗。虽然大家不见得能够理解赛斯心法。但你能用自己的做法，用自己能说的话，来帮助他们信念接种。我在身心灵健康的食堂必修课里提过，身心灵的抗病毒处方，当时是针对煞时疫情，但如今新冠肺炎。一样适用。第一，要学习检视、觉察自己的精神状况。你有没有负面能量、咒怨、无奈、无力感和绝望呢？你是一个悲观还是乐观的人？你是否对政治？经济社会文化有很多愤怒和不满，却又无能为力。你是否对未来抱持美好的期望？你是一个无可救药的乐观主义者吗？你是不是一个脚踏实地的理想主义者？你有没有常常抱着一个心态？我是来地球出差、旅游、学习、考察兼玩耍的实习神明。第二，不断的自我暗示和自我催眠，内心坚信病毒和细菌。并不具有致命的意图及主动攻击人类的能力。社会的观念是，只要你没有戴口罩、没有用酒精，你就完蛋了；只要你身边有确诊者，你就吓死了。我开个玩笑，就算我住疫区，我身边有确诊者。关我什么事？虽然我还是会怕，但他要染上，那是他的事。个人实相，个人实相，个人实相，讲三次是因为真的很重要。如果你家人是确诊者，你被框裂了。虽然你心里害怕，但还是要告诉自己，那跟我无关。我会不会被传染？会不会死掉？是我的事，跟我有关，跟我的家人确诊无关。确诊者是他的潜意识里想被感染。就算他染疫身亡，那也是因为他有个想死的理由，跟你无关。等你自己有想死的理由再说吧。别忘了，你接种信念疫苗，可以决定自己想不想被感染。所以。你要自我暗示和自我催眠。病毒和细菌不具致命的意图。我的身体是健全的，我的身体有强大的自我免疫力。如果没有经过我的同意，任何细菌、病毒没有能力攻击我。我的身体。天生具有神圣的智慧，我的身心灵本来就是自在健康的，我是安全的。第三，积极的采取行动。当你能行动，就表示你没有陷入无力感。比如在疫情之下。虽然赛斯心法和主流观念很不一样，但我还是要告诉大家最正确的观念。也希望赛斯团队动员所有力量，这是采取行动的时候了。所有大型传染病的爆发原因，多是在无效的社会运动或抗议之后。陷入绝望和愤怒，所以当你觉得行动是有效的，可以去做些什么事，你就不会是绝望病毒的猎物。我也告诉赛斯团队同仁，该做的保护一定要做，但绝对不要多做，多做。就表示你有更多的恐惧。社会上该做的都要做。如果如果多做了，就要回来看自己。你是相信自己，还是相信病毒？你相信身体的自我免疫力，还是相信病毒很可怕？你相信自己内在的力量，还是对病毒很有信心？流行病代表了无力感，你必须确认信念，并象征性的采取行动。传染病的本质是爱，虽然它采用一种很负面的手法。打破了社会阶级和一切隔阂。我活不下去，大家一起死。可是我常常讲，攻击代表了求助，所以全地球一命，绝对不是全岛一命而已。病毒只是负面意识的载体。如果你有同体大悲的心，你有对这个世界受苦受难的慈悲慈悲心，那么传染病不会找上你。他只会去找那些被绝望击倒的人，以及对苦难无动于衷的人。此时的疫情和赛斯说的2075年有没有关系？徐斯回答说：“简单来讲，这次的疫情的确和2075是有关系的。这部分我就不讲太多，但我要告诉大家，现在的人类已经接近地球轮回的最后一世。”但在二零七五年之前，预估是未来的三四十年间，地球会进入第五个文明。现在是赛斯讲的第四个文明，人类在地球轮回毕业了，会到其他星球继续轮回。在二零七五年之前。大多数地球人肉体死亡之后，不会再回地球，而留下少部分人类开展第五个文明，叫做亚特兰提斯。大约三四十年之后，就是关键时刻，人类将有大规模的移民运动，会有一波。又一波的人类集体离开地球，而这波疫情，我觉得差不多结束了。但是接下来人类的方向就非常重要了。学员问：“政府说打疫苗利大于弊，到底要不要打呢？”许医师回答。我不干涉各位的决定，但是我会告诉各位，弊大于利。我会认为信念疫苗是比较重要的。那么，要不要去影响别人打疫苗？其实每个人都有自己的看法，所以我建议各位不要强烈的影响别人，除非对方想听你的建议。你就可以说出自己的看法，而要不要去打，由他自己决定。你给出什么建议都没关系，但是我希望你能帮别人打信念疫苗。学员问：对于决定要打疫苗？因为副作用而惶惶不安的亲友，如何帮助他安定心情？我讲个笑话：有位学员在星光医院附近的药局工作，他和我说：“许医师，最近我们的药局的退烧药缺货，因为医护人员打了疫苗之后。”很多人有发烧的副作用出来，结果退烧药通通卖光。所以你看，没事嘛，就是发烧而已。如果要打，就相信疫苗吧。你可以告诉他，会死就是会死，不会死就是不会死。死于副作用有赔偿金。恭喜你，造福后人。不要害怕副作用了、啊，你们害怕的方向错了。发烧一下子就好，顶多过敏性休克，打个肾上腺素就没事。有什么问题？我不想打疫苗，不是因为副作用，而是担心打那么多，最后身体。免疫力的完整性和精确性被破坏了。我不想过度使用免疫力，造成自体免疫疾病。我在强调，那些死于疫苗副作用的人，本来在潜意识里就决定，就已经决定要走。有身心灵观念的人，不会把所有罪名。推到疫苗身上。学员问：“我的恐惧是来自染疫之后肺的损伤。”许医师回答：“你都还没染疫，怎么知道肺会如何损伤？各位不要夸大肺的损伤，不是每个染疫的人都有副作用。”不需要去强化负面讯息，不要用二手讯息来吓自己，就是这样的概念。学员问：“我相信自己，如果先打疫苗，可以保护家人，也比较安心。但是以色列人打疫苗做到群体免疫，而英国人近三成死者。”是完全接种疫苗，要怎么化解这个矛盾？徐医师说，这些是二手讯息，问题不在这里。我还是要讲，打不打疫苗自在就好。重点是，在这个时候，你要怎样去安定自己的心？怎么样为自己接种？信念疫苗。学员问：疫情期间如何处理内心的恐惧不安呢？许医师说：具体的方式，大家可以做冥想、阅读许医师的书和赛斯书，不断给自己这样的信念：我相信身体的自我疗愈功能。我相信病毒和细菌没有办法主动攻击我。我相信我有伟大的免疫力。我相信身体的智慧。学员问：“我对无症状感染者有恐惧。”许医师说：“以流行病来讲，大家都很害怕无症状感染者。”可是这个疾病，它对每个人的病理表现都不同。假设你被感染，你想不想当无症状、无症状感染者呢？当然想啊！最完美的情况是，当个无症状感染者，又不会传染给别人，有哪里不好？得到两三天轻症在家，不知不觉也就痊愈了。我告诉大家，真的是有信念哦。有位学员和我说过一句话：“新冠肺炎没有什么好怕的啦，赶快得到就不怕了。”果然，他就染上新冠肺炎。我听到消息一点都不意外，因为很早之前就听他讲过这句话，所以这是他创造的实相。但是我不建议大家有这个信念。你可以告诉自己，我不会染疫，就算得了也是无症状感染者，不会传染给别人。自己就好起来了，轻症没有问题。说实在话，大家的恐惧已经不成比例了。学员问：国际上有些国家推疫苗护照，没有施打疫苗不能入境，仿佛强迫民众施打。而没有选择的权利。如果情势所迫而必须施打疫苗，同时也接受赛斯心法，该如何调整信念上的冲突？许医师说：“这不只是你的问题，我也可能会遇到，就顺其自然吧。但是目前我不太想屈服。”我不想为了符合别人的需求而被迫打疫苗。我会在信念上先相信是有办法解决的，到时候可能就没有问题了。我不会在逻辑上先把自己逼死。每个人创造自己的实相，世界上没有百分百绝对的事情。三思心法很好玩，发生了再说，不要先烦恼。如果规定每个地球人都要打，好啦，那最后一剂留给我。打疫苗要看怎么打，打什么，打几剂。你是那种恐惧要打好打满的人吗？还是有打就好？就好像你打算全班第一名毕业，还是有毕业证书就好。船到，船到桥头自然直，顺势而为吧。学员问：既然是心灵成长，为什么学赛诗要用那么多脑力？徐医师说。学赛斯用的不是脑力，而是心灵和体会。我同意赛斯书的确不容易看，要理解也不容易。可是没有付出就没有收获，它是一个持续努力的过程。就像运动健身，你想要那个成果。就得付出努力。当你慢慢体会到赛斯的智慧，你的努力绝对值得。我建议大家，如果看不懂赛斯书，就加入赛斯文化有声书线上平台 App， 听我讲解后，再看赛斯书，就会懂了。学员问：“如果没有学赛斯心法，最后是不是会沉沦痛苦？”许医师说：“我不会这么样说，但我的确指出，目前主流思想不会带给人类快乐。比如，大家的重点都放在没有疫苗怎么办。”有副作用怎么办？当然就痛苦了。接下来还有更痛苦的。万一你发现打了疫苗没有用呢？现在这个社会，心理学没有告诉我们潜意识的智慧，科学让我们觉得宇宙是无意义的创造。宗教讲原罪和业障，比讲爱还要多。医学告诉我们，身体不值得信任。你觉得这个社会有没有问题？大家会健康快乐吗？学员问：病毒要给我们的功课是什么？许医师说：“目前台湾社会主要是群聚感染，指的是这整个社群，也许都围绕着负面和痛苦的能量。如果是家庭感染人，请开始去觉察家庭的气氛，夫妻也好，亲子也好，多去了解对方的感受。”当你的家人痛苦，有非常多压抑的负能量，甚至这个家看不到未来，最后那个痛苦也会是你的。这段时间和家人的相处时间很长，请注重家庭气氛和健康互动。把自己的身心安顿好，让这个家充满希望跟信心。不要每天在那边吵架，互相怪罪，家庭感染的可能性就会降低。这次疫情，我们的生活发生巨大变化，这也的确表示。我们这个社会需要改变，而且已经到了刻不容缓的地步。新冠病毒是对人类现状的一个抗议。简单讲，要么我们就主动来改革，让自己和周遭人变得更好；要么就沦为传染病的受害者。我希望大家在疫情中，不要助长绝望和恐惧，而是转化为行动的动力。一个伟大的时代即将来临，未来充满更多的机会，需要每一个人一起来努力，提升人类的生命品质和心灵成长。如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，支持。赛思教育基金会支持赛思网络电视台，让我们用不一样的角度一起看世界，来体验共同创造的一切。